0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días, Paulo días estar. buenos días, Altagracia, buenos días Francisco Chiquete,
0: buenos días a todos. Gracias Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Gracias y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia González, muy buenos días. Buenos
3: días, buenos días a todos los compañeros, a los compañeros que están escuchándonos por el otro lado de los de los sistemas de información.
0: Gracias, eh, bueno, pues vamos a darle algunos de los temas que surgieron el día de ayer y que han estado surgiendo en los últimos eh, minutos y en las últimas horas, Jorge Luis, pues pelillos a la mar, ahí se van acomodando las calabazas en la carreta conforme va caminando rumbo al 1 de noviembre que van a iniciar las próximas autoridades que ya fueron electas el 6 de junio, pues ahí se van acomodando las, las calabazas, Jorge Luis, y ayer se dio una pues muestra, ¿no?, de pues eso que está ocurriendo en el municipio de Ahome con la reunión entre Gerardo Vargas Landeros y Marco Antonio Zuna Moreno, uno de los, eh, bueno el alcalde electo de, de AOME postulado por Morena y El Paz y eh, Marco Antonio Zuna, postulado por el PRD, por el PRI, por el Partido Acción Nacional, uno de los candidatos derrotados, pero bueno AOME eh, concentró los reflectores, no nada más estatales sino nacionales, ¿no? por los incidentes violentos que se registraron durante la jornada del 6 de junio, incluso algunos audios muy duros, muy fuertes de la jornada electoral que pues eh, le fueron captados a Marco Zuna pidiendo pues el apoyo, la intervención de las fuerzas del orden para que bueno pues ahí protegieran a los votantes y a los seguidores que, que, que pues decían estaban siendo agredidos a los propios funcionarios de casilla y bueno pues todo esto parece finalmente ya no ocurrió ayer se muestrearon juntos decidieron trabajar unidos por, por el municipio de Aome Jorge Luis pues como te digo pues ahí se van acomodando las calabazas conforme va caminando la carreta Jorge Luis
1: bueno, si en algún lugar parecía muy difícil que se diera una reunión de ese tipo era precisamente en AOME, ¿no? AOME fue muy comentado por los propios eh, audios eh, difundidos donde aparece Marco Antonio Zuna pidiendo el apoyo de la, de la policía, demandando el apoyo del gobernador, incluso con palabras altisonantes sobre lo que estaba pasando en los mochis y en algunos en sindicaturas de AOME el día de la elección. Evidentemente eh, había... Había mucha inconformidad, mucha indignación por la forma como se estaban desarrollando las cosas. Pero bueno, pues pasaron, se terminó la elección, tenía el cómputo, se alza, se andó con la victoria. Las cónicas que llegan, nosotros estamos basados en las cónicas que llegan de la ciudad de Los Mochi, donde la mayoría de ellas hablan pues, de que fue una reunión de alta actividad política, un encuentro entre viejos amigos, y todo lo que tú quieras ser grande, pero pues también otras versiones que hablan de que, pues, Marcantón es una, y si una cara de pocos amigos, que tal parecía que lo habían obligado a llevar a cabo ese, esa reunión. No sé, sí. cotejando las dos versiones, cuál sea la realidad, no sé qué versión tengas tú, que estás muy, más cerca de por allá, de aquel foco político de, de nuestro Estado, pero bueno, nunca deja de ser positivo esta clase de, de reuniones, pero te digo, hay cosas como luego dicen, yo perdono, pero, pero pero no las olvido, ¿no? Yo creo que esto opera en el caso de, de las situaciones políticas, opera en el caso de, también de, de María Zamora con Berrocha, ¿no? Y esto, pues eh, perdono, pero no lo voy a olvidar. Hablan de que se suma Marcos Osuna. Marcos Osuna creo que es el dirigente de una organización política que se llama Todo Terreno, que al parecer tiene mucho peso político en Ahome y que tenía todo un programa diseñado para los próximos seis años, pues con la seguridad de que, que ellos iban a ganar la elección y posiblemente se le hubieran ganado, pero pues se los atravesó Gerardo Vargas, que primero buscó ser candidato a gobernador, luego buscó ser candidato a presidente municipal de Culiacán y finalmente se conformó con la presidencia municipal de Ahome, con la candidatura y bueno, pues la gana, la gana creo yo con alguna holgura, con cierta claridad, fue de las elecciones pues más cerradas en todo Sinaloa, pero pues a final de cuentas gana de manera cómoda la presidencia municipal. Hacer positivo, ¿por qué? Porque pues las diferencias o sea, no son buenas más cuando se trata de una ciudad como los mochis, que es la ciudad más importante del norte del estado. Y no digo la segunda porque se para el chiquete, ¿no? Porque la segunda evidentemente debe ser Matasano, Mochis por ahí, por ahí va, cada quien en su en su rango. Pero bueno, es la más importante del norte del Estado y de las tres más importantes de Sinaloa. Y qué pues bueno, pues los actores políticos que están involucrados en la contienda decidan unir fuerzas. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto sea pura teoría, si esto se lleve a la práctica. Ya dijo Gerardo, de acuerdo a las crónicas, él está dispuesto a aceptar alguno de los programas presentados por Marco Antonio Suna, Pero vamos a ver hasta doble, ¿no? Vamos a ver hasta dónde, porque por luego Gerardo no va, no va, Gerardo está en su propio proyecto político que ya está viendo hacia el, no hacia el 2024, sino el 2027. Entonces obviamente no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, le aprobe cámaras en un sentido. No deja de ser importante, no deja de ser bueno, no deja de ser un buen mensaje político para Sinaloa, pero ya veremos si se pasa de las palabras a los hechos y esto se va a quedar claro muy pronto.
0: Sí, efectivamente, ¿no? A Gerardo Vargas, pues obviamente le urge primero terminar de apagar los fuegos en Naome, porque bueno, todo el mundo lo, lo sabemos, ¿no? Lo percibimos y, y nos queda claro que pues, él trae proyectos de largo alcance para el 24, para el 27, ¿no? Busca estar en el escenario estatal y que era su proyecto original y que lo ha sido desde que terminó el sexenio de Mario López Valdés. En torno a pues, las expresiones, sí, la realidad es que por algunos momentos hubo destello de, 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 de amistad, de sonrisa, de camaradería, pero había otros momentos donde se quedaba ausente, nos tocó ver algunos videos y efectivamente se quedaba ausente Marcos Una, ¿no? como que ahí pues eh, recapitulando todo lo que ocurrió en el marco de la jornada electoral del pasado 6 de junio, y es que Chiquete, pues no debe ser, digo, todos los que escuchamos los audios eh, que se captaron ¿no? de él, eh, exigiendo al gobierno, eh, al gobernador directamente la intervención en la jornada del 6 de junio, pues no no debió haber sido sencillo el trago de ayer para, para Marcos Osuna, chiquete
2: no, por supuesto que no mira, hay dos cosas aquí, una, obviamente la civilidad es importante para una comunidad, eh, dejar atrás la, la la los enfrentamientos que no llevan a nada pero por otra parte está el problema de una elección viciada, y no solo es la elección viciada, sino es el comportamiento político de un grupo que muy identificado por eso, entonces un, un evento de esta naturaleza y no hacer como una convalidación, así también puede seguir haciendo tus cocinadas o tus prácticas o tus prácticas y por nosotros no hay problema. Yo creo que ahí sí pierde la ciudad, pierde el municipio, la comunidad en general, porque vamos bueno, para poder avanzar situación como esta hay que resolver lo que pasó en la situación, hay que dar garantías de que no se repetirá, pero nadie tiene voluntad para eso yo creo que Marcos Una que pues, sí tuvo que disciplinarse eh, pasar el trago amargo y la cosa ahora es ver que esta civilidad no se convierta en, en sumisión porque nadie sí a una ciudad a un municipio a una comunidad como los Messi una, una oposición suiza que permita hacer sobre todo cuando se conocen las prácticas insisto las prácticas políticas de esto, de los ganadores yo creo que si bien es bueno que haya una buena relación entre las fuerzas sociales y fuerzas políticas, pues también es bueno que haya una actitud de, de distancia para poder tener la calidad moral de señalar lo que esté
0: mal hecho, que es finalmente lo que le ha faltado al país, gobierno quien gobierna. Sí, efectivamente, ¿no? Digo, pues, la civilidad, sí, ante todo, pero efectivamente, pues, fueron fueron tantos los casos que se registraron en esa jornada que, pues, ya meritaría ¿no?, seguir adelante con, con las impugnaciones y los resolutivos, y, pues, como lo hemos dicho en el caso de Rochamoya, con la impugnación del PRI, eh, igual no va a cambiar absolutamente nada, pero, pues, sí, hubo muchos ciudadanos, ¿no?, simpatizantes de los diferentes proyectos, funcionarios de casilla en esa jornada electoral, que fueron agredidos, que fueron violentados, y que ninguna autoridad ha dicho con claridad, ¿Qué ocurrió? ¿No se ha castigado a nadie? ¿No se ha sancionado? ¿Dónde están esos grupos eh, violentos que entraron y irrumpieron en la jornada electoral? Ya los mensajes de civilidad política, bueno, pues ahí ahí quedan, ¿no? Como el que ayer enviaron Gerardo Vargas Landeros y Marcos Osuna, que además, Santa Gracia, bueno, pues tienen origen en el mismo grupo político comandado por el, el exgobernador Mario López Valdés. Ya, aquí creo yo
3: que se confirma el dicho de, este, el, el, el quitado, no se lee en la mano y dos cuchillos de punta pues no se pueden hacer daño ¿no? definitivamente que aquí el agraviado es el pueblo los candidatos, los electos, los gobernantes ellos hacen sus alianzas, ellos hacen sus fuentes políticos ellos se dan la mano al, en el público aunque como decía Guilar Padilla por arriba política y por abajo bolas ¿no? hay que ver qué es lo que sigue después de esto esa sociedad que fue violentada que fue tutelada, que fue dañada en todo lo que es toda su expresión, porque recordemos que fue una campaña de mucho, eh, de mucha confrontación. Entonces eso, esa sociedad cómo queda. Definitivamente que cuando se habla de seguridad política, cuando se habla de hacer ese tipo de pactos, de hacer ese tipo de alianzas, una vez después pasar elección, es lo ideal, ¿no? Hay que ver que si los dicho, pues pasan al hecho. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene. Si, eh, Sinaloa es muy pequeño, México es pequeño y tiene grandes, grandes diferencias, grandes asimetrías que lo que menos aspira a la sociedad es a tener eh, grupos políticos tanto entre sí y, y dejen a un lado las necesidades por las que tanto eh, la gente nos manifestamos. ¿no? En cada foro, en cada eh, espacio público que tenemos, en cada eh, espacio de voz que tenemos, pues decimos, ¿Qué es lo que ha venido fallando y de qué estamos sabios Estamos hablando de, de democracia, de servicio, de tener mejores condiciones de vida en cada una de las ciudades y ojalá, ojalá que de veras este tipo de actos que se están viendo entre los actores políticos pues sean no nada más de licho sino de hecho. El hablar de, de candidatos a la gobernatura que hoy quieran tenderse la mano también de tener candidatos a las presidencias municipales o a las diputaciones sería liberal, que hicieran mesas de trabajo, que hicieran reuniones donde tratan de construir todo aquello que sea en bien de la ciudadanía. Quizás esto pueda sonar utópico, pero no lo es. pero verdad, es la necesidad que tenemos los ciudadanos de ser atendidos, de ser escuchados. Eh, no hay que olvidar que esta semana ha sido pues de encuentros y quizás pues, de desencuentros en los turistas. También vimos que eh, el gobernador Tim Nordaz tuvo una reunión con con, con Ojeda, entonces estamos viendo que los operadores de las campañas políticas los operadores de los, del nuevo gobierno pues ya están teniendo pues bastantes reuniones con, con los que están ahorita mandando, porque eso nos hace extraño a ver o escuchar que también los contendientes están haciendo ya sus alianzas ¿no? entonces esperemos esperemos de verdad deseamos de todo corazón pues, fervorosamente que este tipo de reuniones lleve a unas, a, a, a estos encargados de, de impartir justicia, de, de, de llevar la, en sus manos las la, la riendas de la economía del Estado, pues a mejores condiciones, como te digo, que se vean reflejados de veras en, en los ciudadanos de este Estado. ¿no? Hay, que, hay que esperar todavía, quizás eh, las fotos salen muy bonitas, los abrazos, aunque estén prohibidos por el tema de la, de la salud y, y, y de la sana distancia, pues sean abrazos que construyan, no abrazos nada más para hacer una bonita foto, quizás en las sesiones políticas de los nueve comunes.
0: Bueno, pues, eh, pues sí, esperamos que sea más allá de, de, de la foto, ¿no? Y bueno, pues yo coincido con ustedes, el pueblo, ¿y dónde queda el pueblo, no? Los políticos, pues se ponen de acuerdo, los políticos dejan atrás las diferencias en función de sus intereses muy personales, muy muy particulares, de oportunidades, de negocios, de muchísimas cosas, ¿no?, que se pueden construir en la vida política. La pregunta es, ¿y el pueblo agraviado, y los golpeados, y los amedrentados, y los que tuvieron en riesgo su vida, dónde, dónde quedan? Bueno, eh, hay otro tema eh, que tiene que ver eh, ayer con la alianza, bueno, esta, este bloque que han formado los gobernadores del noroeste del país, entre ellos el de Sinaloa, Rubén Rochamoya. Ayer en Hermosillo, Sonora se creó este bloque con los gobernadores de Nayarit, Sinaloa, Sonora, La Dos Baja California, un corredor totalmente Jorge Luis dominado. Por Morena y bueno, pues muy cerca de la frontera no eh, O muy cerca de, de Estados Unidos Obviamente es un Corredor natural para muchísimas Muchísimas cosas, ¿eh? productos eh, Alimenticios que van a Estados Unidos Y también para el trasiego de la droga Es indiscutible que hay un corredor Así lo identificaron ayer también En el marco de la reunión Sonora gobernado por el exsecretario de Seguridad Pública eh, Federal, Alfonso Durazo Y bueno, pues, eh, ¿qué alcances puede tener? Jorge Luis, ¿qué impacto puede tener Esto que han denominado pues el noroeste para la transformación de México desde México para la transformación Jorge Luis ayer pues buscándole no eh, los gobernadores electos que pues dominan gran territorio gran parte del territorio nacional
1: pues sí, le favorece mucho a ellos no que los cinco son parte del mismo, del mismo partido el mismo proyecto son de la corriente de la cuarta transformación del que encabeza tanto de los Obrador y eso pues favorece mucho no porque pues eh... ...no hay discrepancias ideológicas... ...la misma partidista... ...y pues ahí está el Rocha muy ...aportando, aportando claramente... Sus, ...sus ideas relacionadas... Pues, ...con la producción de, de alimentos... ...con la pesca, con la ganadería. ...y sobre todo le puso un énfasis... ...muy especial al sector... ...al sector turístico Roberto Rocha, ...considerando pues que el turismo... ...ya es prácticamente la segunda... ...el segundo eje económico... ...más importante... ...de Sinaloa y del país en general... se puso mucho en al sector tu, al sector turístico... ...bajo el argumento de que... Pues, ...el turismo se está concentrando prácticamente... ...en el centro, en Cancún... ...y en Puerto Vallarta... ...y que bueno, la zona oeste pues, ...tiene muchos atractivos turísticos... ...que se pueden explotar... ...y por ende es, sería muy importante... Pues, ...un proyecto turístico del tipo regional... ...¿qué es un tipo regional? ...bueno, pues que todos los gobernadores... ...aporten sus ideas... Lleguen a sus conclusiones y lo pongan en marcha de inmediato. No es fácil, no es fácil este, lograr un programa cuando, cuando tiene, se tienen que poner de acuerdo pues los cinco gobernadores, en este caso, que forman este este, este frente de gobernadores del noroeste de México. No se incluye a Chihuahua, porque pues, Chihuahua está más al norte del estado y además va a ser gobernado por Acción Nacional. Pero bueno, bueno, ¿no?, que hubiera gobernadores de, otro, de otros colores por lo pronto, por lo tanto son los cinco que van a tomar posesión en lo que resta del año, y los cinco van a gobernar pues, por seis años no ya queda atrás aquello de que este va a ser gobernador por un periodo de dos tres años, por aquello de que tenía que hacer la concurrencia electoral, no, todos van por seis años, entonces eh, hay buenas bases para pensar en el éxito el gobernador Samuel es un académico que era muy claro su formación académica, pedagógica en todas las intervenciones de él queda claro cuál es su su formación, mucha teoría, no vamos a ver si toda esta teoría que que, que expone el gobernador Chamoya se lleva a la práctica. No tiene por qué no ser así, faltaría que además de esos proyectos se consiste la voluntad de los otros gobernadores para que para que lleguen acuerdos definitivos y que en realidad sean políticas regionales y no locales exclusivamente. Yo creo que los cinco estados que están en este plan, en este plan tienen mucho, mucho que aportar en todos los renglones. Y también el turístico, porque tanto Nayarit como Tuna como Sonora, como las Loa de California, pues tienen muchos puntos, muchos puntos turísticos atractivos incluso para el turismo internacional. De ahí el interés de Rocha, sobre todo, sobre todo por el turismo, sin descartarse luego la, la, la agricultura y la pesca, que también son actividades económicas mucho, muy importantes
0: para Sinaloa Sí, una, una zona chiquete del noroeste del país con alto potencial bien explotado y con proyectos conjuntos pues podría dar buenos dividendos, ¿no? hablando obviamente del estado de Sinaloa Un experimento importante
2: yo recuerdo ahora el caso de la carretera Mazatlán Durango con, con Juan Millán que siendo el gobernador nos convocó el presidente Fox a los presidentes del norte del país para pedirles que se pusieran de acuerdo sobre una obra que pudiera impactar de manera importante la economía de toda la región norte porque hay algunos excedentes financieros que les permitían realizar el proyecto Entonces, Miriam, pues el se el haber caliado junto con los, con los gobernadores eh, la posibilidad de crear la territoria Mazotlán durango porque esto abrió el paso para lo que luego se llamó el Corredor Económico del Norte, que Peña no le hizo caso, pero que ahora volvió a surgir con el proyecto del Corredor Económico de TENEC, que te podría llevar mercancías de Oriente a través de Mazatlan y la carretera Durango y todos esos ramales, y llevar mercancías hasta la parte este de los Estados Unidos y de Canadá. Entonces. Ese tipo de, de, de proyectos conjuntos sí abren expectativas grandes por encima de las misiones locales o regionales. La cosa es que haya generosidad de parte de todos los participantes, porque obviamente cuando Millán propuso la carretera más Másiclán Durango, pues salió el de Chihuahua no, yo tengo este proyecto nuevo, punto Internacional, que beneficiaría a todos, el de Sonora su, lo propio. Pero bueno, al final fueron detallando y que coincidieron en que efectivamente ese pequeño tramo carretero a través de la Sierra Madre Occidental permitiría una expectativa de desarrollo que se está viendo por lo menos en Mazocrán, en Durango y parte en Córdoba. Entonces, impulsaron en, eh, proyectos de esta naturaleza serían muy positivos. Sobre todo, ahí hemos eh, identificado ya el turismo, la agricultura y la pesca como fundamentales para la economía regional, cuando son actividades económicas que al presidente no le importan, o no le importan mucho. Por ejemplo, el país ya no tiene promoción internacional de sus destinos turísticos porque todos los recursos de FAMATUR se fueron canalizados al tren mayo. La pesca ya no tiene subsidios de ninguna naturaleza, pues sabe que todos los países del mundo subsidian a sus actividades primarias pero no pasa con la agricultura entonces tendrán que luchar mucho a los gobernadores para conseguir la atención del presidente para lograr que se les asignen los presupuestos y los recursos necesarios el problema aquí es que en la, la cuarta transformación la relación es de, sub de subordinación absoluta nadie le puede ir a pelear al presidente entonces pues ahí va a quedar el... el, el, el el Presidente César nunca dijo que no, a quien no habla nunca le dijo no a su proyecto de este, no a su proyecto de aquello, al contrario. Si sí, se anunció con Comando y Castillo, me mandó caminando. Las cosas vamos a ver cómo trata a los suyos, y por ser suyos les, les afloja
0: un poquito las restricciones económicas que está viviendo. Pero el proyecto es interesante el intento de bomba bueno, ojalá que justifique. sí, ese es el tema, Altagracia, ¿no? Si efectivamente van a unir eh, voces, y, esfuerzos y... y todo lo que tengan que conjuntar los gobernadores de estas entidades para verdaderamente luchar por mejores condiciones para estos sectores importantes que se desarrollan en Nayarit, en Sonora, en Sinaloa, en las dos Baja californias o, o pues como lo dice Chiqueta, Altagracia nada más habrá una sumisión ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Tiene varias lecturas ese este tipo de, de acciones políticas, de acciones económicas. Mira, la primera sería, qué bueno por un desarrollo regional, eh, elevar este eh, la, la, de, la, la demanda que tiene esta esta región por mayores recursos sería una muy importante. no que verdad se le tomar en cuenta como motor de desarrollo, como sostén eh, alimentario de, del país, pues sería eh, lo más lo más beneficioso para nosotros. no Se remonta como a las clases de historia, este tipo... De, de bloques de estado ¿no? en, en, desde, la, desde la colonia, ya estaban unidos Sonora, Sinaloa y las, las Baja California en un solo en una sola región del noroeste, ¿no? Eso cuesta una clase de historia. Ahora, si lo vemos como una cuestión política, pues me parece que también están favoreciendo este tipo de uniones regionales para quitarle cierto peso o cierto contrapeso a lo que es la CONAGO, ¿no? No olvidemos que la CONAGO fue una asociación de gobernadores que fue promovida en su tiempo por el PRD precisamente para mostrar el, el, la fuerza que pudieran tener los gobernadores de su partido ante una instancia panista y trista como en los tiempos en la que en la que fue creada esta esta asociación definitivamente que también deberían de agregarle a esta unión pues lo que dice Francisco no tenemos que tener en ese tipo de, de, de grupos pues a los legisladores que son los que finalmente Parten y reparten el presupuesto y que son a los que deberían acudir para que esas actividades que quieren potencializar, que quieren hacer crecer, que quieren mostrar como como fortaleza de los estados, pues se vea rechazado con un soporte financiero que sería una parte del presupuesto. Desde la entrada de la, del gobierno de la Cuarta Transformación, las actividades primarias han sido, no digo rasuradas, les han cercenado parte del presupuesto y aquí tenemos el, el problema que está viviendo Sinaloa, que está viviendo Sonoa, en el tema de las actividades productivas. No hay apoyo para la pesca, no hay apoyo para la agricultura, no hay apoyo para la ganadería. Si hablamos del turismo, el turismo se sostiene pues, a duras penas por sí solo. ¿Por qué? Porque ha habido apertura. sí es cierto que las inversiones del pasado, como las, las carreteras, como los tratados de libre comercio, como la promoción que se había hecho, eh, en muchos sentidos pues le, le ha dado frutos al, al turismo y el turismo los empresarios hoteleros, los empresarios Gastronómicos y, y, y de la industria turística, pues le han, le han salido a sacar jugo, ¿no? Desgraciadamente, lo que hace falta es tener de veras una unión y no una solución Yo veo con cierto recelo que el, que capi, el, el, el capitán de este grupo pues sea Alfonso Grass, un incondicional del presidente de la República. No digo que los otros no puedan ser incondicionales, pero me imagino que tienen un poco, o quiero creer que tienen un poco más de independencia, ¿no? Eh, me parecería eh, fabuloso que esto caminara por llegar a buen puerto, pero sí me parece que pudiéramos tener cierta este precaución o cierto recelo al pensar que se mostrarán verdaderamente como un bloque político-económico ante las decisiones del todopoderoso presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Me imagino que en el caminar de este bloque van a llamarle a los legisladores para entre todos hacer verdaderamente un bloque que le permita contar con recursos del presupuesto y poder echar a andar esa gran maquinaria, esa gran fortaleza que pueden tener los estados del noroeste como, como eh, y como soporte de la, de la economía del país. En el camino andamos vamos a ver cómo, cómo se van acomodando también estas calabazas.
0: Muy bien, pues vamos a ver cómo se acomodan las, las calabazas. Por lo pronto nos despedimos, Altagracia, muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos, hasta
1: mañana.
0: Gracias eh, Jorge Luis, muy buen día.
2: Sí, buen día. Hasta
0: luego. Gracias, chiquete. Excelente día.
2: Bueno, hasta
0: gracias por haber que recordar aquello de no moverme ni una coma a lo que el presidente manda de la Cámara de Diputados. En lo, Buen día, saludos, en lo absoluto, efectivamente. Gracias, chiquete. Nos vamos y bueno, pues vamos a estar platicando y checando reacciones, ¿no? De este tema de, del gas bienestar y lo vamos a platicar seguramente mañana, ¿no? Hay una mesa de análisis, porque está, está interesante esto que hoy propuso, planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el encarecimiento del precio de este energético de primera necesidad, de primer uso en nuestro país. Ya nos vamos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herbert Tormenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.